0: Superar os desafios físicos, mentais e emocionais, alinhados com os astros, gera mais serenidade e maior alinhamento. Um podcast de Paula Diniz e Tereza Botelho, na Radioaba.global.
1: Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e videocast. Espero que estejam a gostar. Uh, tem sido desafiante, mas também temos tido feedbacks excelentes e ficamos muito contentes, com fundo, com a vossa reação, uh, com aquilo que nos transmitem, muitas vezes com a sugestão de temas também que podemos abordar. Uh, tem havido um feedback muito bom relativamente às meditações. Obrigada, Paula, por este teu contributo, que eu acho que as pessoas gostam. Esta nossa meditação do final é sempre uma meditação leve, mas é também a possibilidade da pessoa exper- experienciar algo diferente, não é, se até aqui nunca fez meditação, com uns poucos minutos, no fundo, de tomada de consciência. Já sabem que no final temos sempre esta meditação e uh, daqui até ao final deste, deste episódio, vamos estar desta vez a falar sobre temas que nós achamos muito importantes. Eu vou falar sobre a relação entre emoções e saúde. Nós sabemos uh, hoje em dia que há uma relação profunda entre as emoções e a saúde. Uh, e quando falamos de emoções, podemos estar a falar de emoções positivas ou de emoções negativas, vamos entrar depois um bocadinho mais a fundo nisso e vamos ter também hoje aqui, e desde já agradeço a presença uh, da Fátima Gouveia Silva, que vai uh, dar o testemunho, o seu testemunho de saúde relativamente aos suplementos, como sabem esta área da saúde tem sido uma área muito focada e que vamos continuar a focar e ter alguém que já está a tomar há algum tempo e que conseguiu no fundo recuperar o seu capital de saúde é para mim uma, uma, uma honra, diria, e uma grande oportunidade, no fundo, passar esta mensagem e de vos transmitir a importância de podermos, no fundo, manter, assegurar a nossa saúde sem medicação, uh, livres, no fundo, uh, de todas estas complicações. E claro que se tivermos que tomar medicação, uh, teremos que o fazer, mas o ideal é conseguir uma saúde que uh, se garante ela própria e que cada dia uh, nos sentimos melhor, mais livres, mais alegres, mais bem dispostos. E, e que isso também, no fundo, é essa a base da nossa qualidade de vida. E então, passava aqui à, à Paula para ela nos dizer o que é, que é o tema de hoje,
0: Paula. Conta-nos um bocadinho. Olá, muito obrigada. Mais uma vez, bem-vindos. É sempre muito bom e, ao mesmo tempo, muito desafiante estar aqui assim. A responsabilidade é grande em passar conteúdos interessantes, úteis e corresponder às vossas expectativas. Muito obrigada por estarem desse lado. Hoje, em termos de astrologia e de meditação, vou falar dos dos benefícios da meditação e vou falar agora também das questões da astrologia, porque tenho falado do mapa astral, tenho falado de alguns aspectos eh, relativamente a coisas concretas e hoje vou falar dos signos escorpião, sagitário e depois também das cores. As cores em astrologia e a sua importância. E hoje vai ser, este episódio vai ser um bocadinho menos interativo nesta primeira fase em que eu vou aproveitar para dar alguns conteúdos. Por isso, fiquem connosco. Então, começando pela astrologia e pelos elementos da natureza, qual é a associação que nós temos? Em astrologia nós temos 12 signos e cada um desses signos está associado a uma característica, uma, a um elemento da natureza e uma qualidade de energia. E então temos signos que são da energia do elemento fogo. E quais são esses signos do elemento fogo que nos trazem então... Essas questões de ação, de identidade, de quem eu sou, da verdade, portanto, questões importantes de iniciativa de liderança. Temos três signos do elemento fogo. Começamos logo pelo primeiro, que abre o, o ano astrológico, que é o signo de carneiro. E com o signo de carneiro, o fogo manifesta-se pela ação, pela capacidade de iniciativa, pela impulsividade, pela coragem, pela vontade de fazer coisas. Portanto, é um, é um aspecto muito físico, muito até de digamos de desportivo de, de portanto é essa capacidade é essa ação para fazer depois temos o segundo signo que é do elemento fogo é o leão e no leão o fogo manifesta-se como através de questões de identidade quem é que eu sou o leão é regido pelo sol e portanto no leão é importante perceber quem é que eu sou como é que como é que eu me vejo como é que eu me identifico como é que eu me exprimo como é que eu crio No fundo, é tudo isto que tem a ver com o fogo em leão. Depois temos o terceiro signo do elemento fogo, que é o signo sagitário. Em sagitário, o fogo manifesta-se através da busca. O sagitário vai à procura da sua verdade, vai à procura daquilo... Que, que no fundo quer quer saber mais é uma busca de conhecimento quer ser, quer encontrar a sua verdade e portanto a ação em Sagitário uh, é precisamente nesse plano de ir saber mais de adquirir mais conhecimento e depois de, de perceber qual é o sentido das, qual, é, qual é o sentido da vida no fundo, qual é a missão que eu tenho o que é que eu posso fazer qual é o meu contributo, qual é o meu legado isto relativamente ao elemento fogo depois temos a, a terra O elemento terra tem também a sua expressão em três signos do zodíaco. Começamos, então, pelo signo de touro. E em touro, portanto, terra tem a ver com a concretização material, com a questão da matéria. E em touro, a matéria é vivida através de, no fundo, como é que, o que é que eu tenho? Quais são os bens que eu adquiro? Uh, como é que eu giro os meus bens? No fundo, uh, o touro está sempre muito ligado à questão da aquisição dos bens materiais, à qualidade dos bens materiais. Ele identifica-se muito. No fundo, é uh, a sua segurança advém um bocadinho daquilo que ele consegue alcançar e consegue adquirir. Depois temos a Virgem, e então o signo Virgem, também do elemento terra, uh, a sua forma de lidar com as questões de terra tem a ver com o pragmatismo, com o sentido prático, com a questão de resolução, concretização. Portanto, tudo o que tem a ver com aspectos analíticos, porque a Virgem é perfeccionista, é perspicaz, tem uma capacidade enorme de observação e, portanto, de detalhar e de observar e detectar tudo aquilo que, que deve ser corrigido, que deve ser retificado. E, portanto, a Terra em Virgem portanto, tem a ver com esta questão de pragmatismo. E depois temos, então, um outro signo, com a energia de terra. Terra, estrutura, ambição, prestígio social. Estão a adivinhar qual é? Pois é, o Capricórnio. Capricórnio, décimo signo do Zodíaco, tem a ver com tudo isso, com essa perspectiva de alcançar qualquer coisa de tempo. Capricórnio é um signo que... demora o tempo que demorar, ele sabe exatamente qual é a sua meta, quais são os seus objetivos, tem ambição, trabalha muito para conseguir concretizar, alcançar, ambiciona. E, portanto, vemos aqui a ambição como um aspecto positivo. A questão da ambição sempre vemos pelo lado positivo, de conseguir alcançar algo e, portanto, concretizar a sua meta e os seus objetivos. Depois temos os signos do elemento ar. E no elemento ar, o que é que nós temos? Ar, comunicação processos mentais e a parte da comunicação e esta comunicação é muito evidenciada em três signos começamos pelos gêmeos nos gêmeos a comunicação faz-se a nível das relações que nós estabelecemos com os outros e a nível dual relações sociais e reparem como o ar é se dispersa da mesma maneira gêmeos a energia de gêmeos também se dispersa também é um plano mental de comunicar, de querer saber, mas tem um espírito e uma muito, no fundo, curioso. Os gêmeos é, tem uma mente muito ágil, é muito curioso e, portanto, todos os aspectos, quer saber sempre mais, mas quer saber sempre mais e acaba por ser um bocadinho superficial porque também se dispersa. Depois, um outro signo que tem a ver muito com as questões de ar. É o signo de balança, o sétimo signo do zodíaco, onde nós temos então a questão das relações, da comunicação também e da diplomacia. A balança uh, é um signo dos relacionamentos, das parcerias, de quem sou eu e da minha capacidade de me colocar no lugar do outro. E depois o décimo primeiro signo do zodíaco, que é o aquário. O aquário também é um signo do elemento ar. E aqui o elemento ar manifesta-se através de quê? Através dos valores e dos ideais sociais. Porque o aquário gosta de liberdade, de independência, é, é visionário. E, portanto, quer sempre fazer coisas em prol do bem comum, em prol de um ideal coletivo. E, portanto, tudo o que tem a ver com questões sociais, valores, princípios, que tenham a ver com o bem coletivo, Aquário é nessa dinâmica que o ar se manifesta, a nível das ideias, a nível daquilo que pode uh, levar para contribuir para o bem de todos, para o bem coletivo. Depois, então, temos a nível de água, signo da água. Em água, o que é que nós temos? Temos então as emoções, os sentimentos. A água é isso. A água é deixar fluir tudo aquilo que, que nós sentimos, toda a nossa intuição, toda a percepção. E os três signos que têm. Uh, muito ativada a expressão de, do elemento água, são o caranguejo. E no caranguejo, a água manifesta-se através das emoções e dos sentimentos ao nível da família, ao nível de nutrir os outros, ao nível de ajuda. Portanto, as emoções no fundo em caranguejo são aquilo que desencadeia o gatilho para a ação e sempre muito ligados à questão da família. Caranguejo e família são, eh, têm uma grande ligação. Depois, o escorpião. No escorpião, a água manifesta-se a nível de fusão emocional. O escorpião é um signo de uma energia muito do de, de tudo ou nada, e isto numa fase muito muito primária, porque depois, quando a pessoa toma consciência de tudo isso, pode, no fundo, subir a uma oitava, portanto, evoluir nesse sentido. Em escorpião, o que é que se pretende? O escorpião quer tudo quer a fusão emocional com o outro. Não lhe chega apenas uma relação que seja superficial. O escorpião é a intensidade, é a profundidade e, portanto, é isso que pretende. E depois o outro signo, também do elemento água, é o 12º signo do zodíaco, que é o signo de peixes. E em peixes a água manifesta-se ao nível do coletivo, ao nível das emoções, ao nível de... O peixe se idealiza uh, poder ajudar toda a gente, poder receber toda a gente, poder uh, é um sentido de coletivo e de unidade universal. Só uma questão de curiosa, Portugal é do signo peixe e, portanto, esta capacidade que nós temos de acolher todas as pessoas e de, de termos esta capacidade de empatizarmos uns com os outros e, de e pronto, isto tudo é realmente o signo peixe eu falei logo no início, não só dos elementos, mas também das qualidades de energia. Porque quando nós falamos nos signos, está associado o um elemento e está associado um tipo de energia muito específica. E em Astrologia há três tipos de qualidades de energia. Que é a energia cardinal, que está associada aos signos que iniciam as estações do ano. E quais são eles? Então, temos o carneiro, que inicia a primavera logo a seguir temos o caranguejo que inicia o verão depois temos a balança que inicia o outono e o capricórnio que inicia o inverno portanto estes signos são signos associados à qualidade de energia cardinal aquilo que normalmente as pessoas destes signos têm esta capacidade de dar início de de, ter muita capacidade de liderança, de empreendedorismo de começar coisas novas está associado precisamente aos inícios das estações do ano pois uma outra categoria de signos que tem a ver com a qualidade de energia fixa e quando falamos de energia fixa estamos a falar de questões de estabilidade de conservação de energia de dar capacidade de dar continuidade àquilo que foi iniciado reparem os signos de energia cardinal começam e depois vêm os signos de energia fixa que dão continuidade dão estabilidade dão dão estrutura àquilo que está que é para ser continuado e então temos os signos Vêm a seguir àqueles que iniciam as estações e quais são eles? O touro, o leão, o escorpião e o aquário. E portanto são estes quatro signos que têm essas características de energia fixa. São um bocadinho mais, eh, menos flexíveis, são um bocadinho mais rígidos, são um bocadinho mais. Quando estas estas características de energia estão muito acentuadas, notam-se até, são às vezes muito pouco, eh, têm alguma dificuldade em mudar. E depois temos um outro conjunto de signos que são os da cruz mutável. E esses signos da cruz mutável são aqueles que têm muita flexibilidade, muita capacidade de interação e de adaptação. E, portanto, estes signos, digamos que são aqueles que têm mais jogo de cintura. E são os que fecham, fazem a síntese dos signos anteriores. Portanto, do cardinal, do fixo e agora do mutável. E quais são eles? São, então, os gêmeos, que têm essa flexibilidade, essa capacidade, essa versatilidade de comunicar e, portanto, da tal dispersão associada ao elemento ar. Depois temos a virgem virgem, que sabemos que é do elemento terra mas tem a capacidade a flexibilidade também de análise, de perceber os processos depois temos o sagitário o sagitário, a compreensão do todo e portanto a busca de, de perceber o que é que pode ser eh, transformado a capacidade de adaptação e o peixe o peixe também é um signo da cruz mutável porque também tem essa capacidade de flexibilidade e neste caso no fundo, incentivada pela sua água, ao nível das emoções. Portanto, os signos, quando nós pensamos nos 12 signos, todos eles têm uma combinação de um conjunto de qualidades de energia e de um conjunto de elementos da natureza. E tal como foi anunciado logo no início, eu vou começar agora por falar um bocadinho e muito rapidamente dos dois signos que nesta data em que está a ser lançado este videocast e este podcast, Estamos na passagem do signo de escorpião para o signo de sagitário. Então o que é que nós temos? Vamos falar de escorpião. A energia de escorpião, eu tenho o sol em escorpião, eu faço anos no dia 5 de novembro e, portanto, tenho esta energia de escorpião mesmo, pronto, muito, muito, muito vingada. O escorpião, o oitavo signo do zodíaco, é regido por dois planetas, por Marte e por Plutão. E... A cor associada ao escorpião é a cor vermelha e a cor preta e o dia da semana é a terça-feira. A parte do corpo que o escorpião rege tem a ver com os órgãos sexuais, o aparelho reprodutor, o intestino grosso e a bexiga. Quais são as características deste signo? As características deste signo são a intensidade, a profundidade, a capacidade de transformação, de bater no fundo e de dar a volta, é de morrer e de renascer, porque é um signo que está associado aos processos de morte e de renascimento, transformação, de superação. E em escorpião a intuição, a mente é poderosa, é muito intuitiva, é é muito profunda, é uma energia de... sensibilidade, de lealdade, de sensualidade, de paixão e também de muita sexualidade. Portanto, a energia de escorpião é uma energia poderosíssima de transformação. É claro que, como em tudo, temos os aspectos mais positivos e temos aqueles que não são assim tão positivos. E, portanto, quando esta energia de escorpião está um bocadinho exacerbada e não está, digamos, em harmonia, o que é que acontece? Pode o Plutão e o Marte em conjunto, que são os regentes deste signo, a conduzirem as pessoas para processos um bocadinho de autodestruição e aparece aqui associados aqui ao ciúme, à possessividade, à questão de, da desconfiança, da manipulação. E isto são apenas aspectos destas características do signo de que uma vez a pessoa tomando consciência que existem estas energias pode perfeitamente escolher ultrapassar e equilibrar a energia de escorpião com a energia do seu signo oposto e complementar, que é o signo de touro. Portanto, cada cada signo deve ser vivido de forma a integrar, a complementar, as suas energias com as qualidades melhores do signo contrário, do seu signo oposto, que é o seu signo complementar. No caso de escorpião, o signo complementar é touro. Vamos agora então falar do outro signo, que é o signo de Sagitário. Nós vamos entrar na energia do signo de Sagitário. E este, esta energia, curiosamente, é a energia da Teresa. A Teresa tem o Sol em Sagitário. É o nono signo do Zodíaco. É aquele signo que é regido por Júpiter, o planeta da expansão. É do elemento fogo, da Cruz Mutável, e a cor de Sagitário é a cor azul. Temos então como dia de Sagitário a quinta-feira. E a parte do corpo que é regida por este signo é as coxas, portanto, pernas, mas a zona das coxas e também a zona do fígado, do baço e do pâncreas. E o que é que é a energia de Sagitário no seu, no seu melhor? É o otimismo, é o idealismo, é o espírito de aventura, é a verdade, a independência, a expansividade, a justiça. O Sagitário fala precisamente de todas estas características. E tal como é o signo que vai à procura da sua verdade, quando a encontra, acaba por ser um bocadinho impositivo. E, portanto, um sagitário, a energia de sagitário, uh, que não esteja harmonizada, o que é que pode fazer? Pode fazer com que seja um bocadinho impositivo quanto à sua verdade, pouco flexível. Pode ser que, por vezes, tenha dificuldade em ver as coisas por outra perspetiva e ser mesmo intolerante. Mas tal como todas as energias e todos os signos, há sempre esta tomada de consciência e a possibilidade de integrar as melhores características do signo oposto, que no caso Sagitário, é o signo de Gêmeos. Reparem, a tal versatilidade, a tal capacidade, de, o tal jogo de cintura. E, portanto, temos, precisamente, esta, estas duas características importantes que nós devemos ter em consideração. Agora, relativamente a um aspecto que, normalmente, as pessoas gostam muito de saber, que tem a ver com as cores. As cores, cada um dos signos, cada um dos planetas, está associado a uma cor. E essas cores, qual é a importância que têm uh, na nossa vida, qual é a importância que têm no dia-a-dia. Por exemplo, eu quando faço apresentações, eu, na minha área de trabalho, eu sou engenheira de Minas, faço várias apresentações a nível internacional também, e tenho a preocupação de, quando estou, uh, numa situação de apresentação, alguma situação de destaque, de escolher estar alinhada com a cor do dia. E então quais são as cores que a pessoa pode usar em cada um dos dias da semana de forma a que sinta mais alinhada, mais equilibrada e que tenha a ver precisamente com essa projeção e essa visibilidade maior. E começamos então pela segunda-feira. E na segunda-feira eu tenho aqui estes lápis de cor que vou-vos mostrar e que no fundo acaba por corresponder aos dias da semana. Então, segunda-feira temos duas cores, o branco e o violeta. Segunda-feira, é o dia da lua. Reparem como se diz segunda-feira em inglês. Monday, Monday. Depois temos a terça-feira e a cor de terça-feira é o vermelho. Então temos aqui um lápis vermelho para visualmente não se esquecerem que terça-feira é o dia do vermelho. Depois, e o vermelho é a cor dos signos carneiro e escorpião. Depois temos quarta-feira e a cor da quarta-feira é o amarelo. E o amarelo porquê? O amarelo porque tem a ver com o planeta Mercúrio, com as ideias, com a mente, com a comunicação. Depois temos azul, quinta-feira. Quinta-feira está aqui assim um lápis azul para visualmente não se esquecerem que a cor da quinta-feira é o azul que está associada então a Júpiter. Depois temos o verde, o verde é a cor da sexta-feira, cá está um lápis verde, e sexta-feira associado ao planeta Vênus que rege dois signos, rege o signo de touro e rege o signo de balança. E depois temos... Uh, o sábado, e no sábado o que é que nós então, a cor é o azulão, é aquele azul assim mais forte, este lápis é mais ou menos essa cor, e é a cor que se nós quisermos estar alinhadas no sábado para algum evento, alguma circunstância importante, para nos destacarmos e para nos sentirmos mais confiantes, a cor é precisamente o azulão e depois, no domingo Sunday, reparem Sunday, dia do sol portanto, qual é a cor? É o laranja portanto, temos aqui assim uh, no domingo O dia do Sol, que é o planeta que rege o signo de Leão. E com estas questões, agora das cores, eu hum, dou por terminado este momento de um bocadinho mais alongado da astrologia, mais à frente vou falar de vamos fazer a meditação e deixo-vos só aqui um pequeno apontamento relativamente à importância da meditação. Quais são as vantagens? Qual é a importância da meditação uh, na nossa saúde? Porque a Teresa vai falar também desses aspectos de, das emoções e da saúde e, portanto, relativamente à meditação. A meditação ajuda-te a ter mais consciência, mais relaxamento corporal. Ajuda-te a, a tomar consciência de que é simples viver no momento presente, no aqui e no agora, sem estar preocupada com aspectos do passado, nem estar a antecipar preocupações. Repara preocupações é estar pré se nós decompusermos a palavra, pré-ocupada com coisas que ainda não aconteceram e que provavelmente nem irão acontecer. Portanto, a meditação é apenas ser, apenas estar. E ajuda a ter uma enorme clareza, a ter uma enorme tranquilidade. Por outro lado, quando a pessoa começa a praticar meditação com regularidade, começa a perceber que encontra ali uma forma de estar maravilhosa que lhe permite ter... Uh, um sono muito tranquilo e com o sono traz mais saúde traz mais imunidade também que a Teresa depois também irá falar sobre isso e tudo isto ajuda a que a pessoa tenha um maior equilíbrio emocional, portanto menos ansiedade uma melhor gestão a nível dos relacionamentos, todo o tipo de relacionamentos com a própria pessoa com os outros, com no trabalho a nível social e no fundo a meditação ajuda a quê? Ajuda a disciplinar os pensamentos, ajuda a disciplinar a mente. Da mesma maneira que nós todos os dias respiramos, a toda a hora, e nem sequer tomamos consciência disso, a meditação ajuda-nos a tomar consciência que nós conseguimos disciplinar a nossa vontade, conseguimos pôr a atenção onde nós queremos e, portanto, direcionar a nossa atenção para as escolhas positivas, para os nossos momentos de vida positivos e para aquilo que nos faz bem, é determinante para que tenhamos realmente uma qualidade de vida e saúde mental um, muito boa e que consigamos então ter serenidade. E então agora passo à Teresa que tem alguma coisa muito importante para nos dizer relativamente às questões das emoções e da saúde, certo Teresa? Certo, certo. estava a ouvir falar nos, nos dois signos, no... no no
1: Escorpião e no Sagitário, não é? E nas emoções que são mais frequentes nesses signos, é realmente é assim, não é? Muito interessante podermos ter aqui uma correlação entre as várias emoções, nomeadamente as emoções negativas, que são aquelas que acabam por nos desgastar e por nos roubar energia, e também o, o próprio signo não é? e o ascendente que a pessoa tem. Mais uma vez, é interessante tomarmos aqui consciência e, através da, da astrologia, podermos fazer um mapeamento das emoções que nós mais vivemos. E pronto, eu queria realmente falar um bocadinho da correlação entre emoções e saúde, e hum, e levar um bocadinho as pessoas a tomar consciência uh, dessa relação. Porque, às vezes as pessoas sentem emoções negativas e não as conseguem identificar. Uh, o, o seu cérebro passa o dia inteiro uh, em looping em cima de uma emoção negativa não é? e a pessoa só sabe que chegou ao fim do dia e está exausta e está muitas vezes revoltada e está em ansiedade, como falaste muito bem, e não sabe o que é que aconteceu e, não, e até nem tem consciência de como é que passou o dia. Portanto, eu gostava de no fundo fazer aqui um mapeamento de estas emoções para que as pessoas começassem, caso não o façam já, não é, a identificar as emoções que sentem e uma das emoções que as pessoas mais sentem é a raiva, não é? Esta energia de raiva que subliminada ou aplicada de forma positiva é uma energia altamente transformadora. E, e portanto muitas vezes quando pensamos isto só vai ao racha, não é? é a energia da raiva que está aqui, mas está aqui canalizada de forma positiva. Quando a raiva é meramente a vontade de explodir e de agredir, é uma forma muito mais complicada porque acabamos por ao agredir o outro criar muitas vezes uma clareira à nossa volta. E portanto todas as emoções e, e sobretudo quando nós chamamos de emoções negativas, elas têm um, é como um bocadinho como uma moeda. Temos um lado que é um lado mais negativo e que é mais complicado, mas também podemos sempre trabalhar essa emoção De forma mais positiva e dar a volta à situação. Outra emoção que eu acho que está numa escalada muito grande e que é, que é muito importante tomarmos consciência, e mais uma vez a meditação aqui pode ajudar imenso, é a emoção do medo. Não é? Nós estamos a ser bombardeados com notícias, com situações, com instabilidade, e há muita gente que a partir desse momento entra em medo, uh, e o seu cérebro entra nesta reprodução do medo a, a toda a hora, não é? tenho medo disto, tenho medo daquilo, tenho medo do que é que possa acontecer aos meus filhos, tenho medo do que é que nos possa acontecer, uh, e, e se a pessoa então consumir muita televisão E e muitas situações em que está, no fundo, a a ser invadida por mensagens que são mensagens de medo, esse medo vai tomar conta da vida da pessoa. Portanto, o que é que eu posso fazer? Posso parar um bocadinho e perceber até que ponto é que, como disseste muito bem, me estou a preocupar, a ocupar previamente de uma situação ou de facto é algo que eh, exige a minha resposta, não é? E se exige a minha resposta, a melhor forma de, no fundo, reduzir os níveis de medo é passar para a ação. O que nós vemos hoje em dia é as pessoas cheias de medo, mas depois não agem. Ora, uma das primeiras formas de ação que é absolutamente fundamental e que deve ser uma prática é o exercício físico, porque o medo é sempre uma atividade mental. Então, se eu conseguir descarregar esta energia mental através do exercício físico, e de preferência um exercício físico aeróbico, ou seja, um exercício em que eu salto, um exercício em que eu corro, um exercício em que eu ando de bicicleta, um exercício que seja um bocadinho mais forte do que o habitual, este medo vai, ou esta energia do medo, vai ser possível de a descarregar. Se eu tenho estes níveis muito altos de medo, mas, em cima disso, não, não faço uma caminhada eu diria de 8 mil passos, 10 mil passos se eu em cima disso não corro, se eu em cima disso não nado, se eu em cima disso não faço nenhum tipo de desporto, aquele medo vai continuar ali a, a acumular-se até que finalmente eu tenho uma carga de medo tão grande que acabo por ficar paralisado não é? o medo tem esta capacidade que é, no fundo, paralisar-nos relativamente à ação. Então, eu não posso estar muito tempo no medo, porque quanto mais tempo eu estiver, menos capaz de agir eu vou ser. Porque o medo vai nos pôr em questão a nós próprios, vai nos retirar toda esta capacidade que temos de acreditar em nós. nós temos que ter muito cuidado quando sentimos que o medo toma conta da nossa vida para rapidamente poder limpar essas situações de medo. E é evidente que não é fácil, porque muitos, muitos dos temas e das abordagens que nós temos aqui são abordagens que a maior parte das pessoas não, com as quais a maior parte das pessoas não está muito familiarizada. Portanto, pensar de 1 a 10 como é que é o meu nível de medo, de 1 a 10 como é que é o meu nível de raiva. E, e a partir daí começar a ver como é que eu posso lidar com isso. Outro, outra das emoções negativas que eu vejo muito, que as pessoas muitas vezes vivenciam, é o ressentimento. Portanto, alguém que me magoou, alguém que me frio, ou uma situação que foi muito difícil para mim e eu fico dentro de mim em silêncio uh, altamente ressentido ou ressentida com esta situação, portanto estes ressentimentos uh, acabam por, por ser muito complicados e acabam muitas vezes em termos energéticos por se cristalizar em situações de uh, desequilíbrio físico, portanto cuidado com as situações de ressentimento, é importante enfrentar a situação de ressentimento, falar sobre isso muitas vezes ficamos calados, não é? não, não verbalizamos, ah, eu, ele precisava que eu não sei ou eu não mas eu não vou dizer nada. E, portanto, ao não dizer, ou não passar a informação, não por deixar que esta energia se vire contra mim. Portanto, cuidado com os ressentimentos, porque são muitas vezes a base de uma fase de vida como já falámos, não é das décadas às vezes de uma fase de vida ou de um um tempo de vida muito difícil porque a pessoa fica internamente cada vez mais debilitada em termos da sua própria energia porque se conectou com esta emoção do ressentimento esta emoção está muito ligada também à culpa um, e muitas vezes isto tem a ver com o passado coisas que não foram resolvidas que a pessoa tem dentro de si e que é mais uma vez necessário limpar nenhum de nós é perfeito essa tomada de consciência tem que ser uh, a pessoa tem que acabar por a fazer não é? todos nós temos aspectos que gostaríamos de voltar para trás e melhorar mas isso não vai ser possível não é? o tempo não para e portanto o nosso único caminho é a vivência do presente e o olhar em direção ao futuro, portanto a culpa é algo que ficou lá atrás no passado, como é que eu posso lidar com essa culpa? É uma coisa que, por exemplo, que, que eu admiro muito nos países anglo-saxónicos é que eles muitas vezes fazem aquilo que se chamam um de desculpas mesmo que seja 10 anos ou 20 anos depois das coisas ter acontecido, falar com a pessoa falar com aquela pessoa com, em relação à qual eu me sinto mal por qualquer coisa que aconteceu, se calhar há muitos anos no passado e com isso limpar essa sensação de culpa, pedir desculpas de, e mudar os comportamentos, porque evidentemente não há, não adianta pedir desculpa mantendo o comportamento. O que que adianta é realmente ter esta esta relação de de poder verbalizar mas depois limpar a situação que provocou aquela sensação de culpa. Depois temos uma sensação ou uma emoção que as pessoas vivenciam muito e que é uma emoção bastante também complicada, que é a, a sensação de abandono, não é? Eu estou sozinho no mundo e não tenho ninguém que me ajude, pronto. Esta esta emoção é uma emoção que muitas vezes uh, faz a pessoa sofrer imenso, não é? e que a pessoa tem também a possibilidade de a transmutar. Agora, para isso, muitas vezes vai ter que encontrar novos amigos, novos novos círculos de amizade ou novos círculos sociais e sair um bocadinho da sua bolha, porque essa bolha é confortável, mas é um confortável que muitas vezes se torna altamente desconfortável, porque estamos sempre com as mesmas pessoas, estamos sempre muito limitados naqueles círculos e precisamos, quase como se fosse uma corrente de ar, para poder pensar, para poder agir de outra maneira. Portanto, esta sensação de abandono tem muito a ver com a vitimização não é? uh, e com às vezes com a incapacidade de eu ser responsável por mim próprio e pode também ter a ver com situações de infância complicadas, mas também é, é algo que temos que tomar consciência e conseguir transmutar. E, finalmente, uma das, das emoções que eu acho que todos nós acabamos por, por ter e por vivenciar que é a emoção de que eu não sou suficientemente bom ou eu não sou suficientemente boa e, portanto, eu estou sempre em perca. Eu nunca estou à altura das, das circunstâncias. Isto é muito complicado porque isto tem tudo a a ver com a autoestima. Autoestimas baixas, esta, estas emoções são muito fortes e, uh, mais uma vez, a autoestima baixa muitas vezes também um, é sinal de uma certa imaturidade, não é? Nós temos que por um lado ter consciência do nosso valor, por outro lado mantermos a nossa humildade e portanto quando eu começo a ter consciência do meu valor e eu sei que eu sou uma pessoa única, sou uma pessoa que tem aspectos que mais ninguém tem, aí eu consigo trabalhar a minha autoestima também melhor portanto é, a responsabilização ultrapassar dessa sensação é, e dessa, dessas emoções é muito importante. Claro que aqui há todo um caminho a fazer, não é, não é fácil não é de um dia para o outro que isto vai acontecer, mas mas hoje, para, para termos aqui um bocadinho, irmos um bocadinho mais profundamente, porque eu acredito que estas emoções negativas têm sempre o reverso da medalha, podemos viver de forma positiva, podemos dar a volta à situação, vamos ter aqui um testemunho de saúde, como eu disse no início, que temos o oh, tenho o grande prazer de ter aqui a Fátima Gouveia e a Silva, e, e dela nos explicar como é que também ela deu a volta a uma situação de saúde que não era fácil, e como é que de, destas emoções negativas, da sensação de que não conseguia, uh, e ela vai nos explicar melhor do que eu, não é? o as sensações que estavam dentro dela, como é que ela dá a volta para hoje em dia poder viver em alegria, em entusiasmo, em, em, em sentir que a sua energia está em alta, não é? E como é que, de alguma forma, estes suplementos da Imunotec a ajudaram nessa mudança, portanto nem tudo são ajudas externas, mas se tivermos uma ajuda externa, podemos também com essa ajuda externa que estamos a ter, que neste caso é um suplemento, levar a nossa consciência a uma mudança que acontece internamente. E quando conjugamos a mudança externa com a mudança interna em alinhamento, não é? conseguimos passar para outra fase, conseguimos passar para um novo ciclo de vida, muito mais positivo e voltamos às décadas não é em que se calhar esta, esta próxima década se abre à nossa frente com muito mais oportunidades e em que somos muito mais nós nós próprios em alinhamento em felicidade eh, com esperança com vivenciando o amor não é porque esta, esta energia da, muito transformadora a energia de maior transformação é a energia do amor eh, e podemos trazer tudo isto para as nossas vidas e, e vivenciar isto com quem está à nossa volta e, e com quem se aproxima de nós então bem-vinda Fátima obrigada por te teres disponibilizado para estar hoje aqui e eu acho que pronto falar de saúde é importante, falar de emoções é importante, falarmos de astrologia e meditação também é importante, mas não há nada que chegue uh, quando queremos falar no fundo da melhoria que estes suplementos nos proporcionam a podermos ter aqui um caso específico de alguém que através da toma Uh, sentiu na sua pele, não é? Estas melhoras e esta esta progressão de vida. Eu queria um bocadinho que tu contasses aqui às pessoas que nos estão a ouvir uh, Como é que o que é que se passava contigo, o que é que era o teu antes, o que é que foi o teu durante, não é? e o que é que está a ser agora porque eu acho que a tua história é uma história que tem muito impacto e, há, e, e na partilha desta história vamos com certeza ter depois o feedback de muita gente que se sente tal e qual como tu te sentias que eu acho que é um dos aspectos mais desafiantes neste momento então conta-nos que eu já não falo mais uhum. calma agora e passa a palavra Pronto, Primeiro que tudo, muito obrigada
2: Teresa pelo convite Acho ótimo, nós podemos partilhar realmente as nossas histórias porque é, que assim, é assim que realmente é mais fácil impactarmos a vida das outras pessoas que se vão identificar certamente, muitas delas, com, uh, com a minha história. Uh, eu, em determinada altura da minha vida, comecei a andar sempre muito cansada, com dores no corpo, uh, uh, com muita falta de energia. E tu falaste há bocadinho aí das, das emoções e, naturalmente, que isto torna-se um ciclo vicioso porque a falta de energia não me permitia ter vontade para fazer nada. E depois era uma pessoa, era pouco produtiva, não fazia aquilo que eu queria. Começava-me a sentir mal porque não realizava a, a, as coisas que me tinha proposto. A, sentia-me desanimada, achava que não era capaz. Entrava, entrei em determinada altura aqui num ciclo realmente a, muito mau. A, de certa forma, um desesperante de não conseguir fazer... Uh, sentir que não conseguia fazer nada da minha vida porque andava em constante esforço.
1: E diz-me uma coisa. Isso teve a ver com o nascimento das tuas filhas? Foi posterior? Foi foi um pouco
2: posterior. Não consigo dizer-te exatamente quando. Uh, não foi exato, logo a seguir ao nascimento de, uh, delas. Foi talvez uns anos depois. Mas o que é facto é que fui acusando um certo desgaste uhum. Uh, também esqueci-me um pouco de mim, é um facto, e, e, e cá está, um, é, isto é uma, é uma questão interessante e importante de nós também chamarmos a atenção, porque uh, enquanto as minhas filhas eram mais pequenas, eu acho que me esqueci realmente muito de mim, porque me dediquei sempre muito, fui sempre uma pessoa dedicada à família e, a, e, a, e às miúdas, e talvez depois, mais tarde, em algum tempo uh, passado, é que comecei a acusar
1: é que chega à fatura, é é? fatura do Chegou a
2: fatura de ter deixado de cuidar de mim, ter deixado de cuidar da minha saúde, uh, ter deixado de atenção às coisas que eu gostava de fazer e que, e que claro. me interessavam. Portanto, isto depois foi, tu, foi tudo um ciclo. O que é um facto é que a partir de certa altura, realmente isto mais ou menos, uh, talvez 10 anos, há 10 anos um pouco mais, começava, comecei a ter muitas dores no corpo e andava sempre cansada. Eu levantava-me cansada, deitava-me cansada e levava o dia todo cansada, em esforço. Era, era realmente aquela sensação Quantas vezes eu não me levantei e pensei assim, estou desejando que chegue à noite para me vir deitar outra vez. Portanto, Mas, portanto... Era, o meu dia era assim. Portanto, é óbvio que com este estado de espírito eu não conseguia fazer nada da minha vida porque não tinha forças.
1: A sensação era que estavas a, a puxar como se
2: fosse um, um barco exatamente, como se tivesse era era um esforço constante como se tivesse a puxar sempre qualquer coisa e não conseguia uma andar carga. para a frente uma carga eu não conseguia andar para a frente realmente uh, sentia-me mesmo mesmo, mesmo muito embaixo baixo e depois é muito uh, difícil explicar às pessoas o que é isto que nós sentimos, porque isto não é uma fadiga o quando quando fui ao médico e depois de fazer uma série de exames e despistagens o médico diagnosticou-me com fibromialgia e e, e no fundo aqui, fadiga crónica e é muito difícil explicar às pessoas o que é que é esta sensação de fadiga crónica porque não é um cansaço normal que passa com descanso é é um cansaço que nos acompanha sempre Não, não... Uh, uh, se, eu, se eu dormisse melhor que era, era uma das uh, outra coisa que, que, que pessoas com fibromialgia que estarão a ouvir certamente reconhecem que é o dormir muito mal portanto isto é mesmo um ciclo vicioso portanto, eu, eu sentia-me cansada depois dormia mal o cansaço ainda acumulava e, e portanto entrava neste, neste ciclo de desespero onde não conseguia fazer nada e também não conseguia explicar o porquê de estar sempre cansada e às vezes sabes que era aquela sensação parecia, parecia tinha vontade de bater nas pessoas quando me diziam ah mas vai fazer isto vai fazer exercício eu como é que eu podia pensar em fazer exercício se eu me custava andar de um lado para o outro normalmente eu cheguei a trabalhar e isto e dá bem pouco tempo antes de começar uh, antes de ter descoberto o imunocal eu cheguei, cheguei a trabalhar muitos dias e havia várias vezes que isto acontecia a trabalhar deitada no sofá com o computador no colo
1: para, conseguires fazer para conseguir aquilo... fazer
2: as coisas, porque o corpo só podia descanso e, portanto, era uma forma que eu encontrava, porque depois a cabeça não parava, porque eu queria fazer coisas e isto, claro. isto é, é terrível, não é? Esta voltada eu quero fazer, mas o corpo não acompanha. E, e chegava um ponto que tu já não sabes se és tu que não consegues fazer nada, se o que é que se está a passar, não é? E então certo. é mesmo muito, era uma sensação mesmo muito complicada. E então e era isso assim acabou que por a, afetar a tua relação com as tuas filhas? eu acho que de certa forma sim porque uh, uma das grandes preocupações que eu tive, eu assim, sou uma pessoa que presta muita atenção às questões da parentalidade como sabes que sim. eu trabalho também nessa área e uma das coisas que que eu sempre achei que era importante era o exemplo que nós damos aos nossos, aos nossos filhos, não é? Claro. E então eu queria não era este o exemplo que eu queria dar aos meus filhos às minhas filhas em particular não é de alguém que não tem força para fazer nada que não,
1: claro, não, é, claro, não, tem, claro. não tem
2: capacidade suficiente para ir à luta, não era nada disto que eu queria passar às minhas filhas, isto realmente fazíamos se calhar também sentir culpada cá está, lá voltamos a, a este ciclo de emoções negativas, depois não nos, não claro. nos permite sair destes Destes ciclos viciosos. E realmente sinto que afetava um pouco a minha relação também com a família, porque não conseguia explicar. Eu estou cansada,
1: não me apetece fazer, não consigo fazer
2: e as coisas não andam para a frente.
1: Claro, claro. E, E uma mãe tem sempre um papel muito importante, não é? Uma mãe. Uh, e também, no fundo, no relacionamento não é com o teu marido, com as tuas filhas, dentro da tua casa, com a tua família, tudo isso. Uh, qualquer mulher tem um papel fundamental, não é? Quando a pessoa uhum. não tem energia, é muito difícil desempenhar exatamente, o seu papel porque a pessoa não exatamente. tem energia. e Eu fui
2: sempre muito próxima das minhas filhas, uh, sempre, estive sempre muito presente e muito atenta, uh, mas cá está, tinha esta preocupação de dar o exemplo não é? De, de força, de coragem, daquilo que nós devemos lutar pelos nossos objetivos, e depois eu não conseguia fazê-lo. Então era terrível, não é? era uma sensação.
1: E é no frustrante. meio de, desta situação que te aparecem os suplementos. Exatamente.
2: Proposto uh, que apresentaste os suplementos, <risos> e um dia ouvi-te falar sobre o imunocal e disseste ali uma série de palavras, e eu digo: espera lá, eu tenho tenho que experimentar
1: isto. As palavras que eu referi foi que eu também me sentia muito cansada, não é? Eu tinha tido uma vida muito esforçada eu tive uma fase da minha vida em que tinha cinco filhos em casa, não é? eu tenho três mas tinha mais dois do, do meu ex-marido não é? eram cinco, cinco crianças em casa, cinco jovens uh, e na altura também dirigia uma, uma grande empresa multinacional portanto eu estava praticamente todas as semanas dentro de aviões, sempre a viajar ah, e depois chegava a casa e continuava uh, o meu trabalho e eu nunca descansava portanto daí também veio um cansaço acumulado, que depois lá está numa década de vida, nos meus 50 e depois no início dos meus 60, que é a década em que eu estou agora, era como se eu estivesse a levar com aquele cansaço todo acumulado, um pai, que eu não acumulado. tinha. Portanto, no fundo, eu acho que foi aí que tu também te identificaste. Sim, sim, tu falaste muito sobre o
2: cansaço, a fadiga, cansaço físico e mental, não é? Exatamente. Porque, porque depois todo este processo, em termos emocionais, leva a um desgaste também muito grande sem mental, dúvida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, e realmente, quando falaste nisso, eu pensei, não, eu tenho que experimentar. <risos> e, e quando falámos e me apresentaste os produtos, eu realmente comecei a experimentar. Uh, comecei logo, inicialmente, a ver, uh, em termos mentais, essencialmente, mais mais clareza, uh, mais clareza mental, uh, mais foco, que era uma coisa que uh, tinha muita
1: facilidade
2: em perder o foco e a concentração, não? Claro, era uma coisa claro. difícil
1: de, de manter. Uh, portanto uh, eu lembro-me de tu dizeres isso como uma das caixas eu não sim, consigo sim. ter foco para começar uma tarefa, desenvolvê-la e finalizá-la e fazer até ao fim Exatamente. Era, era. Não, tu levava. Isso.
2: Uh, 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 nós podemos pensar que uma tarefa que, que poderia normalmente levar uma hora, eu era capaz de estar um dia inteiro à volta das coisas porque realmente não conseguia manter-me ali focada então aí que foi das primeiras uh, uh, situações onde eu realmente comecei a notar a diferença e depois começou realmente a parte física, eu comecei a notar a diferença e neste e, neste processo, eu fui deixando de ter dores. Eu nunca mais me doeram as costas, por exemplo. Eu tive sempre <risos> dores na coluna, nesta zona lombar, aqui em cima, a cervical. Quantas vezes eu pedi à minha filha para me massajar aqui com, com algum creme, uh, somente esta zona aqui atrás. Uh, quantas vezes? E nunca mais tive dores nas costas, nos ombros. eu Tenho um, 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 um problema de uma rotura de tendão. Fiz fisioterapia no ombro e no outro. E hoje em dia, estás
1: perfeitamente
2: bem. Se não for fazer aí nenhum nenhum esforço, assim, muito fora do normal, não tenho problema. E fui começando a sentir o corpo cada vez mais leve, as minhas articulações, as dores foram desaparecendo e o nível de energia começou a aumentar. Portanto, eu comecei-me a sentir melhor fisicamente, comecei-me a sentir uma pessoa normal, isto é, que também fica cansada. Não é? Em claro. situações normais pode chegar ao fim do dia cansada, se teve um dia intenso, mas eu senti que isto já era o normal, já não era aquela fadiga com que eu uh, lutei durante 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 muitos anos. E, e na altura uh, tomei também durante algum tempo o booster energy para complementar uh, o imunocale e que deu-me ali uma uma grande ajuda. Fiz durante um período talvez uns seis meses até uh, tomava o imunocal regular e o platino
1: uhum.
2: e, e senti que, que fazia uh, dif- fez diferença quando realmente comecei a tomar os dois eu precisei certo. de tomar as duas porque circuitas. isso tem a ver
1: tudo com o acerto Tendo, da dose exatamente, com tem-se tem-se a tem que se
2: perceber e agora neste momento, aliás este mês já reduzi só para o platino e, e, e utilizo também, faço complemento com o, 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 o bucero verde ok porque o booster verde como é, é uh, desintoxicante não é? Exatamente. E é muito bom para, hum, para as articulações. E reduz a inflamação. Tipo, Exatamente, reduz a parte essas inflamações. É, portanto, certo. ajuda-me também, sinto o corpo realmente muito melhor. Portanto, agora, aquilo que eu digo é que eu antes sentia como se tivesse 10 anos a mais e agora já sinto que tenho como se tivesse 5 a menos. Por isso agora vai andando para trás e sinto-me completamente diferente. Uh, portanto em termos de bem-estar e saúde e obviamente que isso depois arrasta tudo o resto, que é claro. a motivação a vontade de fazer coisas porque sinto que, que já consigo
1: que claro, já consigo
2: claro. né? isso.
1: a tua energia já dá para teres um dia isso. normal exatamente, exatamente. para no fundo poder estar tranquila porque vais conseguir abrir uma nova atividade, desenvolver a atividade, fechar aquilo uhum, que querias, te tens concentração, Exatamente. não é? Para isso? Já e vais demorar o tempo normal. Focar uh, nos
2: objetivos e saber que tenho agora tenho capacidade para, para realizar aquilo que pretendo e atingir os objetivos. E realmente antes uh, era era um esforço muito grande, era mesmo esforço.
1: Que interessante. é muito Eu acho o teu testemunho muito interessante porque o cansaço e este cansaço acumulado e este cansaço crónico e também as situações das doenças autoimunes não é? São coisas que hoje em dia as pessoas vivenciam muito, não é? De forma uhum. muito profunda. E, portanto, se pudermos ajudar quem nos está a ouvir e sim, que as pessoas sim. saibam, é, é de facto uma, uma opção fantástica, quer seja para um cansaço, Tipo o meu, não é? Quer seja para um cansaço crónico, como já era e com a situação.
2: Em qualquer situação e aqui vai depender, porque os nossos organismos são diferentes, né? vai depender da da dosagem, vai ter que se perceber, mas tanto ajuda num caso simples, em que a pessoa está realmente cansada e desgastada, às vezes são são alturas da vida ou fases... Uh, em que, uh, que são mais intensas e que nós realmente precisamos aqui deste, desta ajuda, como nestas situações já um bocadinho mais críticas, claro. uh, mas que e uh, eu ganhei em determinada altura esta consciência no início deste ano, foi pensar eu tenho que dedicar a minha saúde,
1: pois porque claro. a
2: saúde impacta de tal maneira em todos os claro. lugares que se não eu não vou conseguir fazer mais nada.
1: Voltamos ao capital de saúde. Exatamente. Né? Eu tenho que, que trabalhar, trabalhar no meu último capital. programa. De saúde.
2: Exatamente. Então ganha esta consciência e acho que as pessoas têm que, que quem já tem este tipo de doenças mais uh, crónicas ou mais complicadas, tem que realmente parar um bocadinho e pensar, não, eu não tenho que viver com isto. Exato. Eu cheguei a um ponto que eu dizia, eu estou habituada, está cansada. Eu estou habituada a ter dor de cabeça. Pois, pois, Era normal. Pois. Portanto, eu estava habituada. Só que isto não é normal. Não, nós claro. não temos que nos acomodar a ter estas situações. Há, há doenças que serão irreversíveis.
1: Podem acontecer, é? há, há
2: situações claro. uh, complicadas. Mas há coisas que nós podemos uh, realmente ganhar uma qualidade de vida completamente diferente. E, portanto, pessoas que têm este tipo de, de, de doenças, acreditem que uh, um, podem conseguir realmente melhorar a sua qualidade de vida, fazer uma vida muito mais muito mais próximo do, daquilo que, que é o normal. Claro, é? claro. pronto. E sem dúvida, é preciso ganhar essa, essa consciência
1: e, e fazemos pela nossa saúde. E tu hoje em dia acreditas nesta capacidade que o corpo tem de se regenerar? Sim, sem dúvida. Eu, uma das
2: coisas que eu uh, gostei bastante do, do produto, naturalmente, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e estudiosa, gosto muito de estudar, uh, foi realmente toda esta parte científica, não é? Uh, esta, uh, uh, 45 anos de, de, investigação de investigação científica, não é? Que estão aqui por trás. E. E gostei muito de estudar esta parte científica e de perceber o porquê que este suplemento é assim tão bom e tem os resultados fantásticos que tem, não é? Então, quando costum- começamos a estudar uh, estas estas coisas, e eu não sou destas áreas, mas...
1: Uh, mas é uma tenho investigadora. Li- mas tens, tenho tens, lido tens muito um e gosto muito de,
2: de exatamente de investigar e ouvir uh, uh,
1: uh, os testemunhos médicos. Sim, uh, as conferências as médicas. As conferências
2: médicas que existem uh, uh, à volta do tema da glutationa e os médicos de imunocal e realmente uh, faz, todo sentido, faz todo sentido e acredito que realmente o corpo tem realmente esta capacidade de, de se regenerar de se uh, uh, limpar uh, agora falta-nos nós termos essa consciência e darmos a, a, o alimento ou as ferramentas para que ele possa fazer exatamente, isso Exatamente, sem dúvida
1: oh, Fátima, olha, eu não sei como te agradecer porque eu acho que há tanta gente que passa pela mesma coisa de uma maneira mais grave, mediana ou, ou de uma maneira mais leve não é e eu acho que podemos ajudar tanta gente eu sei que hoje em dia tu, tu decidiste dedicar a tua vida também a este projeto e, e abraçar este projeto e eu, eu agradeço-te essa decisão porque eu acho que isto é um projeto que está no início em Portugal temos ainda poucas pessoas que conhecem mas com pessoas como tu, com pessoas como eu, como outras outras situações que temos de testemunhos de saúde tão importantes e tão profundos não é? eu acredito que ao fim de pouco tempo as pessoas vão conhecer e vão e vão provar e vão experimentar e vão ajustar as doses à sua situação, porque não nos podemos esquecer disso e também fazer aquela aquele tratamento, vamos lhe chamar assim de três meses, porque eu acho que é fundamental estarmos comprometidos, porque uma pessoa que toma hoje, amanhã não toma, depois toma. Sim,
2: sim e aí não, não podemos parar que depois os resultados sejam aqueles que se,
1: que se espera. Claro, mas quem for comprometido com a sua saúde, quem perceber realmente que a sua saúde é a chave e a base da sua vida e quiser melhorar a sua saúde, ajustando a dose à, à situação que possa ter uh, vai seguramente ver grandes resultados. E, e sabes que em Portugal eu acredito muito que o passo a palavra faz milagres, não sim, é? Sim, sim e portanto as pessoas começando a passar a palavra e, e nós isso...
2: temos agora este papel aqui um pouco pioneiro de, de, de começar a passar esta informação uh, e eu realmente me fez-me todo sentido pelos resultados que eu vinha a mim uh, só me podia fazer sentido abraçar o projeto de forma a levar a passar a mensagem a outras pessoas e, e a poder ajudar outras pessoas nestas situações. E eu que que, que trabalho uh, também e ainda na área da parentalidade, tenho visto tantas mães tão desgastadas, pois, claro. não é? Que isto é, é uma situação que, que me toca também muito de perto e, e que eu gostava muito que as mães, uh, as nossas mães, as mães do nosso país que muitas vezes ficam tantas vezes para trás, não é? Que ficam para trás, que não cuidam de sair da sua saúde, porque têm que gerir uma infinidade, de, não é, de coisas da casa dos miúdos, a, a família, ao trabalho, e que chegam ao fim do dia tão de rastos. Quantas claro. pessoas estão estão em situações realmente de desgaste enorme, que ganhem esta consciência que se elas não estiverem bem, também não estão bem para os seus filhos. Claro. É? Se nós não estamos bem, não estamos bem para os outros. E portanto tem que olhar olhar para elas primeiro que tudo para estarem em condições. E uma das coisas realmente indispensáveis é olhar para a sua saúde. Claro,
0: e, que é a base.
2: E, e realmente gostava muito de poder levar esta mensagem
1: do, do, do produto, do imunocalde, para, para pessoas nestas, nestas situações. Olha, sabes, surgiu aqui uma... Um título, não sei ainda bem para quê, mas que talvez faça sentido. SOS Mães Cansadas. Podemos trabalhar uhum, isto e podemos, exatamente. no fundo, levar esta mensagem. E, mais uma vez, obrigada pelo teu testemunho. Acho, é. Adoro ver-te assim. Obrigada, eu. Uh, acho que neste nestes últimos meses fizeste uma recuperação fantástica e parabéns uhum. por seres uma pessoa comprometida e por seres uma pessoa que se deu esta oportunidade de recuperar a sua saúde, Sim, que é uma coisa tão importante. Foi muito, muito importante para mim. Portanto, eu também
2: tenho agradecer né, pela oportunidade que me deste de de ter conhecido o produto
1: e agora de abraçar o projeto, que acho que vai ser fantástico Fantástico, obrigada Então vá, passamos com a Paula e e despedimos aqui dos nossos ouvintes e das pessoas também que nos estão a ver e pronto, e aqui fica o testemunho de saúde espero que tenham gostado e, e já sabem, ao longo destes episódios vamos ter mais testemunhos porque realmente temos muitas coisas para contar
0: Até já Vamos então agora fazer a nossa meditação. Tenho algumas dicas para te dar. Antes da meditação, verifica se estás hidratado, bebe um copo de água. Encontra uma posição em que te sintas confortável. E a posição não deve ser uma posição rígida. Podes estar sentado, podes estar deitado. Se estiveres sentado, podes estar sentado numa almofada, no chão, numa cadeira, num sofá. O importante é manteres a tua coluna vertebral alinhada, a vertical. Se estiveres deitado, coloca os teus braços ao longo do corpo. Relaxa completamente. Permite-te desligar de tudo neste momento. Abra um parênteses no espaço e no tempo. É um momento que é só teu. E agora, pensa que se surgirem algumas ideias, alguns pensamentos durante a meditação, é normal, é possível, apenas observa. Não contraries nem retenhas o pensamento. Observa, toma consciência dele e depois escolhe voltar a colocar a tua atenção na tua respiração. E agora sim, vamos dar início à meditação. Estás confortável, fecha os teus olhos. Respira de forma consciente, visualizando o ar que entra no teu corpo que circula por todas as células do teu corpo e o ar que sai. E em cada respiração vai relaxando cada vez mais. Inspira e expira profundamente. Quando inspiras, o ar que entra é ar puro. Tem oxigênio energia vital. O teu abdómen expande cada vez que o ar entra no teu corpo. E depois, quando deitas o ar fora, libertas tudo, 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 o que ainda possa estar pesado, denso, dentro de ti. E relaxas cada vez mais. Vai permitindo que o teu corpo se vá descontraindo em cada respiração. Apenas ser, apenas estar, no momento presente no aqui e no agora inspira e deita o ar fora e relaxa todo o teu corpo todas as células do teu corpo, e depois deitas o ar fora. expira prolongadamente e usufrui desta sensação de bem-estar, de serenidade. do bem-estar que sentes, da serenidade e de que é tão simples apenas ser, apenas estar. E agora, prepara-te para regressares. E vou pedir-te que inspires e expires profundamente três vezes e que aos poucos vais despertando o teu corpo. Inspira profundamente. Um. E agora deita o ar fora. Inspira profundamente. Dois. E deita o ar fora e lentamente começa a movimentar os teus dedos das mãos, os dedos dos pés. Inspira profundamente. Três. E agora deita o ar fora. E estás neste momento, no aqui e no agora, totalmente desperto, a sentir te maravilhosamente bem. Quando sentires que podes, abre os teus olhos, sorri. E agora, junta as palmas das tuas mãos na vertical, para agradecer esta meditação. Agradece. E repete comigo a palavra que dizemos sempre no final das meditações: Namastê, Namastê.